0: On Air, das neue podcasts format des RSB. Die lautische Wochenschau mit Rückblick und Ausblick. Vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Herzlich willkommen im Jahre 2024. Mit Prävention kennen wir uns ja im Sport aus. Vor allem Mobilität und Gesundheit sind hier Programm. Zudem tun wir in der Regel eine Menge, um uns im Alltag sicher zu fühlen. Deshalb schließen wir ja auch Versicherungen ab. Doch wie bieten wir unseren Kindern Schutz? Ich als junger Familienvater weiß das ja, man will ja nicht zu Satelliteneltern mutieren und ihnen den Freiraum geben zum Entfalten. Da bleibt aber ein mulmiges Gefühl immer übrig. Ja, aber in einigen Bereichen kann man Abhilfe schaffen und darum geht es heute. Schutzkonzepte für Vereine. Und um dieses Thema zu durchleuchten und einen Überblick zu bekommen, habe ich mir kompetente Hilfe eingeladen. Im Studio heute darf ich begrüßen Dagmar Ernst. Sag mal, hallo.
1: Hallo. Philipp.
0: Mein Vorstand für Vereinsentwicklung. Und Simone Oertel, genannt Bierbach. Ist das richtig? Genau. Der Name ist ein bisschen kompliziert,
2: aber richtig ausgesprochen.
0: <lacht> genau. Und ähm, du bist vom Regionsjugendring Hannover.
2: Genau. Da arbeite ich als Bildungsreferentin und darf die Geschäftsstelle auch leiten.
0: Ja, dann herzlich willkommen ihr beiden.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Danke.
0: Ja, ihr habt ja einen schönen Auftakt gleich zum Anfang des Jahres, da kommen wir später nochmal drauf zu, die Fachtagung. Heute geht es aber tatsächlich um ein Schutzkonzept und das, was ihr eigentlich macht. Vielleicht kannst du später Simone oder jetzt gleich den Regionsjugendring ein bisschen näher bringen, damit wir einfach wissen, was macht eure Institution und wo sind unsere Schnittpunkte. Vielleicht magst du mal kurz beginnen.
2: Ja, danke, gerne. Der Regionsjugendring Hannover ist ein Zusammenschluss von 19 Jugendverbänden
1: mhm.
2: und einigen angeschlossenen Jugendringen in der Region Hannover, also Name ist Programm, sage ich jetzt mal so, mhm. und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Bildung, Beratung, Vernetzung das heißt, alle Themen, die in den Jugendverbänden vor Ort so aufgestellt sind, dass sie für andere auch interessant sind, also jetzt nicht die eigene Prägung, sondern eher sowas wie Gesetzesänderungen, Vorgaben, großes Thema ist die juleika ausbildung mhm. das sind so die Themen, die betreffen alle Jugendverbände, egal ob sie aus dem Naturschutz kommen oder... Helfende Vereine und Verbände wie mhm. zum Beispiel die Feuerwehrjugend oder die Kirche. christlich geprägten, mhm. genau. Ähm, das sind so Themen, die interessieren alle und die greifen wir auf, bündeln das so ein bisschen, die Themen bereiten die auch auf, bieten eigene Fortbildungen zum Beispiel an und wir vernetzen auch zu den Themen. Also wir haben Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkten, zum Beispiel Diversität ist uns ein wichtiges Thema mhm. Und da versuchen wir uns zu vernetzen, zu gucken, was sind die Schwerpunkte, die alle Beteiligten an diesen Arbeitskreisen interessieren, bereiten das thematisch auf und geben das dann auch weiter.
0: Mhm. Ja, das passt ja super. Dagmar, das sind ja Themen, die dich auch interessieren, das <lacht> ja. weiß ich. Und wo du dich auf jeden Fall bewegst und wie habt ihr ihr dann zueinander gefunden. Jetzt, Dagmar, du bist ja sehr engagiert hier in der Region Hannover, gerade ja. was dieses Schutzkonzept angeht, aber wo sind denn die Schnittpunkte zwischen Regionsjugendring und Sportjugend bzw. Regionssportbund?
2: Also zum einen ist die Sportjugend im Regionssportbund beim regionsjugendring Mitglied. Okay. Also das waren jetzt viele Regionswörter. <lacht> und ähm, wir arbeiten schon seit vielen Jahren thematisch zusammen. Wir hatten immer so thematische... Schnittpunkte. Dagmar und ich haben uns zum Beispiel kennengelernt bei einer Veranstaltung zum Thema internationale Jugendarbeit. Dagmar, weiß genau. du noch? Ja,
1: da wollten wir eigentlich mit Partnerländern äh, hier eine internationale Jugendbegegnung veranstalten mit der Region. Das hat dann leider nicht so ganz funktioniert, aber wir haben uns da kennengelernt, ausgetauscht, hatten auch schon tolle Ideen. Ja und deswegen, man unterhält sich halt. Ne? Und natürlich gibt es auch tolle Veranstaltungen wie bei euch. Wir machen ja die Juleika-Ausbildung zum Beispiel immer einmal im Jahr in Norderney mhm. in Osterferien und dann gibt es ja immer die Juleika-Party und die organisiert natürlich der Regionsjugendring. Und da sind wir dann auch immer dabei. Also es gibt ganz viele Schnittpunkte ah, okay. hier in der Region, weil wir halt in der Jugendarbeit zusammen agieren und das ist eben
0: wichtig. Was ich weiß, weil ich ja den Entdeckertag immer auch mit begleite hier in der Innenstadt, in Geilhof ist unsere Sportjugendjahr. und ich glaube da seid ihr diejenigen, die das Ganze mit organisieren da vor Ort, richtig?
2: Genau, also wir treffen uns auch oft bei den größeren Events, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da ist die Sportjugend wirklich auch ein total verlässlicher Partner, die zum Beispiel seit eigentlich, seit immer, gefühlt <lacht> äh, beim Entdeckertag bei, an der Station Geilhof, das Jugendgäste- und Seminarhaus der Region, zusammen mit anderen Mitgliedsverbänden von uns oder Vereinen, ein tolles Kinder- und Familienfest anbieten. Mhm. Und die haben da immer so ein ich sage jetzt mal, Bewegungsangebot, also passend zur mhm. Sportjugend. Und das ist auch immer eins der Highlights. Der Veranstaltung. Ja, und das ist ja auch eine tolle Location da mit dieser riesigen Wiese da hinter dem Haus ja. und da haben
1: wir ja schon ganz wilde Sachen gemacht mit Bassens da aufgebaut, mit Wasser, das haben wir jetzt in den letzten Jahren, äh, Klima und solche Geschichten und Ressourcen sparen dann gelassen, aber es sind immer noch wieder tolle, spannende Sportevents, die wir da veranstalten, also die Sportjugend, die sind auch sehr kreativ, was das betrifft. Und ähm, freuen uns, dass das so gut auch zusammenklappt mit der Zusammenarbeit, dass wir da immer ein Angebot auch stellen können.
0: Ja, schön, dass ihr so viele Schnittpunkte habt und dass ihr auch sagt, dass ihr so gut zusammenarbeiten könnt.
1: Und jetzt die Zusammenarbeit kam jetzt über Valeo. Das ist ja die Fachberatungsstelle der Region Hannover. Da sind wir auch in einem Arbeitskreis und haben ja die Fachtagung mitgeplant.
0: Mhm. Worum geht es genau bei da dieser Fachberatungsstelle?
1: Sexualisierte Gewalt. Also okay. wenn Kindern und Jugendlichen in der Region Hannover so etwas passiert, können die sich an die Beratungsstelle wenden, können sich natürlich auch die Übungsleitenden, Eltern, jeder, der irgendwie ein komisches Bauchgefühl hat bei irgendwelchen Situationen und Rat braucht, kann sich in der Region an Valeo wenden. Mhm. Und ja, es ist uns ein großes Bedürfnis, ich bin jetzt seit vielen Jahren schon in dem Bereich Schutzkonzeptentwicklung unterwegs für Vereine, in dem Fall für Sportvereine natürlich, es gibt das Projekt Vereint ausgezeichnet, Schutz vor sexualisierter Gewalt der Sportjung Niedersachsen, mhm. ähm, da bin ich in einem Tandem hier in der Sportregion Hannover und unterstütze Vereine in den einzelnen Bausteinen, diese Auszeichnung zu bekommen und aber auch ein Schutzkonzept
0: zu erstellen für den Verein. Wir gehen nochmal auf euer gemeinsames Wirken. Also wie, wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Genau, ich könnte ja auch kurz ja. antworten. Also Valeo hat von der Politik der Region Hannover den Auftrag bekommen, das Thema Kinderschutz einmal im Jahr für eine bestimmte Personengruppe aufzubereiten, sie nochmal zu sensibilisieren zum Thema Kinderschutz. Oh. Und da hat Valeo sowohl den Sport als auch uns für den Bereich Jugendarbeit eingeladen, da mitzuwirken, eine Sensibilisierungsveranstaltung, sage ich jetzt mal so, auf die Beine zu stellen.
0: Ah, okay, okay. Und, äh, und diese genannte Fachtagung fängt dann dieses Jahr an? Die ist, können wir jetzt schon mal einmal kurz sagen, als Hinweis, die ist am wie
1: 23. Februar um 13.30 Uhr mhm. bis 17.30 Uhr im Lotto saal des Landessportbundes Niedersachsen.
0: So. Ah, okay. Das ist ein Freitag. Ja, genau. das ist okay. der Freitag, also genau. Gut. Ist das kostenfrei? Kann da ja jeder daran teilnehmen?
1: Ja, das ist kostenfrei. Da kann jeder daran teilnehmen. Man sollte sich nur anmelden. Mhm. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, die lautet valeo at Region hannover.de.
0: Ah, sehr gut. Okay, das packen wir auch nochmal in die Shownotes für alle zum Nachlesen. Genau, und da seid ihr beide auf jeden Fall mit mhm. dran beteiligt. Wer ist da noch mit dran beteiligt, außer Valio?
1: Ähm, da ist noch die Fachberatungsstelle Violetta mhm. aus Hannover, die ja für junge Frauen und Mädchen zuständig ist und auch Männerbüro Anstoß, die für Jungen und junge Männer halt zuständig sind okay. in dem Bereich.
0: Ähm, Violetta kennt man vielleicht jetzt als Normalbürger nicht. Was macht Violetta tatsächlich? Mhm.
1: Das ist auch eine Fachberatungsstelle. Mhm. Also, wenn ich irgendwelche Berührungen mit sexualisierter Gewalt in irgendeiner Art und Weise habe, kann ich mich einerseits an die wenden. Sie machen natürlich auch Präventionsarbeit. Wir arbeiten auch mit ihnen sehr gut zusammen, schon seit Jahren. Mhm. Wir machen immer einmal im Jahr so eine Infoveranstaltung zu dem Thema. Und da ist Violetta auch immer
0: mit involviert. Ist das das Tandem, was du vorhin angesprochen
1: hast? Nee, das Tandem ist noch ein bisschen was. Eigentlich gehören sie auch mit zum Tandem, ja. Mhm. Ähm, haben aber leider nicht so viele Kapazitäten. Mhm. Und ähm, ich bin in dem Tandem mit jemandem auch aus der Fachberatung unterwegs. Aber die ist äh, freie Mitarbeiterin okay.
0: insgesamt. Was habt ihr euch ausgedacht? Was genau macht diese Fachtagung aus, die da am 23. dieses Jahr angeboten wird?
2: Also ich glaube, das Attraktive an der Veranstaltung ist, dass das interessant ist für alle Personen, die engagiert sind
1: mhm.
2: und sich für das Thema sexualisierte Gewalt interessieren. Also das ist eigentlich für ehrenamtlich Aktive, aber auch vielleicht für die ein oder andere Hauptberufliche interessant. Weil es werden einfach zwei Sichtweisen aufgegriffen. Nämlich zum einen die Opferseite. Also wann ist man Opfer sexualisierter Gewalt? Mhm. Aber auch die Täterseite, was gibt es für Täterstrategien, da freue ich mich insbesondere drauf, weil das auch oft die Denke ist, die wir bei uns im Alltag gar nicht so mitdenken, merke mhm. ich.
0: Also jetzt habe ich zum Beispiel ja zwei kleine Jungs, wie alle wissen, die diesen Podcast hören und ich würde mich auch gerne sicher fühlen, mhm. dass wenn die zum Sport gehen, dass sie dort wohl behütet sind, so wie man das eigentlich auch kennt als Vereinsmensch, aber ja man hört ja doch aus den Medien mal die eine oder andere Geschichte und dann möchte man vielleicht doch sich sicherer fühlen, wie kann man das gewährleisten, was für Angebote gibt es dafür für Vereine, Dagmar?
1: Okay. Ähm, ja, bei den Vereinen ist es einerseits so, die beschäftigen ja auch alle Übungsleitende. Die meisten Übungsleitenden haben auch eine Ausbildung. Da mhm. wird das Thema auch sogar mit angesprochen, auch mit geschult. Mhm. Wir empfehlen auch, dass die Übungsleitenden zum Beispiel die Verhaltensrichtlinie des Deutschen Olympischen Sportbundes mit unterschreiben sollen. Da steht nämlich schon ganz, ganz viel zu dem Thema drin, wie ich mich eigentlich verhalten sollte insgesamt. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Und vielleicht auch das polizeiliche Führungszeugnis mhm. das gibt's. Äh,
0: das ist seit ein paar Jahren auch Pflicht, richtig?
1: Nein, Pflicht ist es noch nicht. Das oh. ist eine Empfehlung. Ah, okay. Und das ist auch überhaupt kein Problem, weil das ist für diejenigen auch kostenfrei. Es gibt auch ein Formular bei uns auf der Homepage. Das kann man sich dann runterladen, damit zur Gemeinde gehen und sich dann das polizeiliche Führungszeugnis halt anfordern. Mhm. Ja, es stehen ja natürlich nur Dinge drin, die verurteilt sind. Also wenn ein Urteil gefallen ist, dann steht das da drin, auch in welchem Bereich. Ich sehe es als auch so eine kleine Abschreckung, weil wenn jemand sagt, ich will hier bei euch unbedingt rein, weil ich vielleicht solche bösen Absichten habe, wir können ja den Leuten leider nicht in den Kopf gucken, dann schreckt das schon ab, weil dann gesehen wird, oh, hier im Verein wird schon mal drauf geguckt. Also das sind so für mich die ersten beiden Mechanismen, die helfen, mhm. können eben zu sagen, wir kümmern uns um unsere Kinder und Jugendlichen und da würde ich als Elternteil, auch wenn ich da interessiert bin, würde ich da einfach mal fragen, mhm. auch im dann mal nachfragen, wieso? Äh, gibt es bei euch das mit der Verhaltensrichtlinie? Fordert ihr polizeiliches Führungszeugnis ein? Einfach auch mal zu gucken, wie ist die Haltung im Verein? Mhm. Und wenn ich natürlich mehr machen möchte, kann ich halt dieses Konzept ausgezeichnet von der Sportjugend Niedersachsen nutzen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen aufwendig mit vielen Bausteinen. Aber es geht sehr um Sensibilisierung und äh, man muss nicht alle Bausteine machen. Man kann anfangen mit einer Positionierung und dann vielleicht mit einer übungsleitenden Schulung. Das hilft schon mal un unheimlich viel, mhm. weil ich erlebe doch, dass es doch viel Unsicherheit gibt. Auch gerade für die Übungsleitenden. Ähm, was darf ich denn überhaupt noch? Ne? Wir kennen das ja auch teilweise so in der Schule auch was. Eltern auch oder auch Kinder für, für Ansprüche haben teilweise, was ist überhaupt noch legitim in der heutigen Zeit, das wird ja alles irgendwo hinterfragt und da geben wir auch natürlich Hilfestellung, dass eine klare Kommunikation natürlich eben ganz wichtig ist.
0: Mhm. Wie viel kostet das für einen Verein?
1: Null. Oh. Also ähm, es ist so. Der Landessportbund bekommt dafür Geld vom Land Niedersachsen, okay. weil das ist ein Projekt, was schon seit über zehn Jahren existiert, immer wieder verbessert wurde, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wurde, jetzt verstetigt wurde das ganze Thema und da steht halt Geld zur Verfügung für ganz Niedersachsen mhm. und als Verein muss ich mich halt nur an uns wenden, also hier in der Region wäre es bei uns zum Beispiel Felix, kurz schreiben oder mit ihm telefonieren.
0: Unser also Bildungsreferent, mhm.
1: Genau, Felix Decker, und mhm. dann können wir beantragen.
0: Okay, und äh, du hattest gesagt, das dauert schon ein kleines Weichen, um so ein mhm. Konzept zu erstellen. Ich meine, klar, das mhm. ist ja nicht an einem Tag gemacht. Nein. Wie lange ist dieser Zeitraum ungefähr?
1: Also man hat bis zu zwei Jahre Zeit für die Auszeichnung. Das hört sich jetzt ganz schrecklich viel an. Oh ja. Ähm, ist es aber nicht, weil es sind einige Bausteine, die durchlaufen werden müssen. Aber wir haben ja auch eine größere Anzahl an Menschen in den Vereinen, die daran auch teilnehmen sollten. Okay, wer also, ist
0: das zum Beispiel?
1: Also es sollte nicht nur der Vorstand sein. Sondern Übungsleitende natürlich, interessierte Eltern können da auch mitmachen, mhm. Engagierte im Verein. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wer da mitmachen kann. Und das entwickelt sich dann auch während dieses Konzeptes, wenn man es abarbeitet. Okay. Und man hat einen kleinen Anreiz, man bekommt zum Schluss eine Plakette. Mhm. Die kann man dann draußen ans Vereinsheim ranmachen. Das ist also nochmal eine Abwehr, Prävention, ganz wichtig, wir kümmern uns. Mhm. Und ähm, bekommt dann auch noch 1000 Euro.
0: Also okay, also äh, als Belohnung sozusagen, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja. Und eine Zertifizierung, was ja auch nicht verkehrt ist. Äh, Simone, wie ist das? Könnte man so ein Konzept nicht gegebenenfalls auch bei anderen Vereinen ins Leben rufen oder anregen? Ich weiß gar nicht, ob es das eventuell schon als allgemein Angebot gibt.
2: Genau, also ähm, die Idee ist letztendlich auch bei uns präsent im Bereich der Jugendarbeit. Und. Die Jugendarbeit, wie sie das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht, ist ja Teil der Jugendhilfe offiziell und das heißt, dass die gesetzlichen Vorgaben der Jugendhilfe auch für uns gelten und wir sprechen da in dem Bereich von Schutzkonzepten, das heißt, dass Institutionen, die auch hauptberufliches pädagogisches Personal haben, dazu angehalten sind, Schutzkonzepte zu erstellen, das heißt, Sie gucken sich an, was haben wir für eine eigene Struktur, wie sind wir aufgestellt, wo kann es ähm, Punkte geben, wo ein Täter in den eigenen Reihen vielleicht aktiv wird, was ist uns wichtig und solch ein Schutzkonzept ist immer ein ganz individueller Prozess. Also das heißt, ähm, ein, ich kann das nicht einfach kopieren von jemandem anders, weil zum Beispiel in einem Verein sind ganz viele Ehrenamtliche tätig und dann muss damit umgegangen werden. Also Das heißt, jeder untersucht seine eigenen Strukturen und überlegt sich, an welcher Stelle möchten wir sensibilisieren für das Thema, wo möchten wir aufklären, wo möchten wir eigene Regeln aufstellen, im Umgang mit Kindern zum Beispiel. Und ähm, da können die Landesverbände oft oder die Bundesverbände auch Vorgaben erstellen. Also viele haben auf Landes- oder Bundesebene Eigene Verhaltensstatuten zum Beispiel. Und die gelten dann natürlich auch für die Vereine vor Ort. Mhm. Und das ist schon eine ganz große Hilfe. Und viele machen sich wirklich auf und schauen ganz individuell und erstellen ein Schutzkonzept. Und wenn man jetzt als aktiver Verein zum Beispiel die Anerkennung als freier Träger beantragen möchte, beim Jugendamt, dann muss man so ein Schutzkonzept vorlegen.
0: Mhm. Ich weiß, dass unsere Jugend sich auf jeden Fall auf ja. den Weg gemacht hat und die sind gerade dabei, mhm. ähm, so ein Konzept zu erstellen. Welche Vereine haben wir denn gegebenenfalls noch in der Region Hannover, die schon so ein Schutzkonzept haben?
1: Also wir haben einen Verein hier in der Region Hannover, der hat die Auszeichnung letztes Jahr bekommen mhm. und... Ähm hat das sehr erfolgreich gemacht. Ich bin gerade mit meiner Kollegin in, ich glaube, 10, 15 Vereinen unterschiedlichster Art. Okay. Und wir sind gerade dabei, diese einzelnen Bausteine halt abzuarbeiten. Und äh, ich möchte gerne das von Simone nochmal kurz aufgreifen ja. mit diesem allgemeinen Schutzkonzept. Es gibt natürlich vom äh, DOSB gibt es so eine große Broschüre, die heißt Safe Sport. Die kann sich auch jeder Verein äh, besorgen.
0: Mhm. Gibt es hier auch als PDF wahrscheinlich? Ja, oder? die gibt es
1: auch als PDF. Dann die kann man das auch die herunterladen. Das hm. ist also äh, ganz cool. Ähm, die habe ich dann auch bei der Fachtagung zum Beispiel mit dabei. Und äh, das ist so eine allgemeine Handhabe, wie man das machen kann. Aber ich möchte nur mal wirklich... Individuell nochmal drauf eingehen. Jeder Verein hat andere Bedingungen. Das merken wir sofort in der Risikoanalyse. Ja, die Strukturen sind ganz anders. Jeder Verein hat eine andere Infrastruktur zum Beispiel. Jeder Verein hat eine andere Übungsleitendenstruktur. Struktur. Ähm, wie sind die auch ausgebildet? Ne, wer ist wie engagiert? Wir haben viele Betreuende, wir haben teilweise Eltern, die mitarbeiten. Wie greifen wir die, wie können wir die mit ins Boot holen? Also da gibt es noch ganz, ganz viele tiefe Fragen und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass jeder Verein für sich selber da so etwas mal entwickelt und selber mal in eigene Strukturen guckt, was haben wir denn? Denn diese Sensibilisierung, also ich habe das in allen Fällen, es gibt immer Aha-Effekte, ähm, dass man sagt, oh das ist schon ein Punkt, wo wir darauf achten müssen. Ja. Und ja, das, das ist dann eben so. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Sensibilisierung. Und dass wir das Thema eben aus dieser Ecke rausholen, dass wenn jemand sich damit beschäftigt, dass es heißt, oh, was ist bei dir im Verein passiert? Nein, wir wollen sagen, wir sind präventiv, unterwegs. Wir wollen es eben verhindern, dass wir Öffentliches machen. Deswegen ist es auch so wichtig in solchen Konzepten, dass man dies auch auf die Homepage zum Beispiel stellt und sagt, hier, wir haben hier was, wir beschäftigen uns damit. Das ist immer wichtig, das nach außen zu tragen. Umso weniger gerät man in Gefahr, dass Menschen, die halt Täter, Täterinnen, die irgendwelche Absichten haben, natürlich einfaches Spiel denken, dass sie das vielleicht auch im Verein haben könnten. Weil ehrenamtliche Strukturen vielleicht keine, keine ganze große Struktur, dass man denen gleich sagt, nee, hier komm, wir gucken drauf und das ist uns so wichtig.
0: Also ich habe einen Punkt, den wollte ich nicht in die Einleitung vorhin mit reinbringen, weil es heute ja um Schutzkonzepte für mhm. Kinder geht, aber ich glaube auch, dass wenn man im Verein sensibilisiert, wir haben ja das Thema vor kurzem gehabt, dass der Fußballverbandspräsident in Spanien seinen Hut nehmen musste, weil man halt irgendwie dann gemerkt hat, okay, der hat vielleicht doch auch eine Hürde überschritten und äh, das ist ja auch eine Form von Sexualität. Der Gewalt, die da passiert ist. Wenn jemand nicht geküsst werden möchte, dann, äh, ja, dann, dann soll man den auch nicht küssen. Also wir hatten früher so Stopp, äh, kein Küsschen auf Kommando, in der Schule schon, aber das muss man ja auch erstmal durchsetzen und die Kinder müssen ja auch erstmal ja, reifen und, äh, und den Schneid haben, also auch die, die, die Kraft und, äh, und, und das Selbstbewusstsein irgendwie Stopp zu sagen. Weil das, ich meine, das sind ja ähm, wichtige Persönlichkeiten, Lehrer, Übungsleiter, das sind Vertrauenspersonen und wenn die das missbrauchen, ja, ist schwierig, wirklich ein schwieriges Thema. Deswegen, also ich bin, bin sehr froh, wenn, wenn Vereine sich auf den Weg machen, aber Simon, du wolltest gerade mhm. noch was ergänzen.
2: Genau, ich fand die Beschreibung von Dagmar gerade so schön und das ist genau meine Erfahrung. Das Wichtigste ist diesen Elefant, der oft im Raum steht, Kinderschutz, wie können wir Kinder wirksam schützen? Das ist ein Prozess und ich glaube, anzufangen ist das Aller, Allerwichtigste, nämlich darüber zu sprechen und ähm, genau zu gucken, was hat das mit unserem Verein zu tun, das Thema. Mhm. Man kann ja einfach auch so, ich kenne das aus Vereinen, die haben oft eigene Regeln. Vielleicht kann man einfach auch mal anfangen zu gucken, was, was sind so unsere Regeln im Alltag, wie gehen wir miteinander um und was hat das mit Kinderschutz zu tun. Also, ich sag jetzt mal so: Sag mal, vielleicht kannst du da auch noch ja, mal was, so sagen sag zum Thema, was zu sagen zum Thema äh, gemeinsames Pflichtduschen. Mhm, also, genau. oh, mein das kenne ich, kenn ich so auch aus äh, dem Alltag meiner Söhne, ja. äh, dass es da dann tatsächlich noch eine Gruppenkasse gibt, äh, wo man einzahlen muss, wenn man nicht duscht. Manche Kinder möchten das nicht. Und das ist die persönliche Grenze, ist meine Einschätzung. Und da fängt auch Kinderschutz an, zu sagen, das ist auch in Ordnung so. Da muss man nicht einen Euro in die Duschkasse bezahlen. Und das sind so Bausteine, sich das anzugucken und zu überlegen, ist das wirklich noch der Weg, den wir gehen möchten? Oder ähm, sagen wir, das ist uns wichtig, dass Kinder auch sich selber einschätzen dürfen und überlegen können, wann möchten sie gemeinsam mit Vereinskollegen sich auch nackig zeigen? Mhm. Genau. Also das
1: ist ein ganz heißes Thema. Das ist gerade das Duschthema. Da gehen auch bei den übungsleitenden Schulungen zum Beispiel sehr die Meinung auseinander. Und das ist meistens auch ja auch ein kleines Generationenproblem. Also unser Eins, ich bin jetzt ja auch schon Ende 50, man ist damit aufgewachsen früher, ihr müsst duschen. So, Da gab es das nicht, dass man Nein sagen konnte. Da gab es noch ganz andere Dinge, die man machen musste. Da hieß es, das ist eben so. so. Heutzutage sind das aber Grenzen. Ja, ich meine, jeder hat seine persönliche Grenze. Und das sind auch so Dinge, die man in solchen Schulungen, wie wir sie anbieten, auch total am eigenen Körper erlebt. Wie schnell so eine Grenze, eine eigene Grenze überschritten ist. Und gerade das Thema Duschen. Also Pflichtduschen dürfte es für mich überhaupt nicht mehr geben. Klar wäre es schön, wenn die Kinder duschen. Es ist auch kein Problem, wenn sie in der Unterhose duschen. Ne, das ist eben so, dass manche sagen, okay, ich dusche, aber eben in der Unterhose. Das ist auch schon ein heißes Thema, dass da gesagt wird, ja, okay, Wasserverschwendung und was weiß ich und du wirst nicht sauber, ähm, völliger Blödsinn, alles egal. Jeder sollte das so tun, wie er möchte und ich habe da mal so ein ganz tolles Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Mein Sohn, als er so vier Jahre alt war, ich bin meinen beiden Kindern mal schwimmen gegangen, mein Kleiner saß in kosi ich bin immer in diese große Dameumkleide gegangen, in die Sammelumkleide und irgendwann hat sich mein Großer dann hinter so einem Schrank versteckt. Und ich sage, was ist denn los? Ja, ich möchte mich hier nicht mehr umziehen. Ich möchte das hier nicht mehr. Mhm. Ja gut, und dann da hat mir mein Sohn, das in den jungen Jahren, die entwickeln ja schon ziemlich früh auch ein Schamgefühl, mhm. hat dann gesagt, nee, das will ich nicht mehr. Habe ich das akzeptiert? Und dann äh, macht man das eben so. Und das sind eben so Dinge, dass man halt sensibel ist.
0: und Dafür Wie hast du das, das gelöst, wenn ich frage? Ist halt Jens da mitgekommen oder? Nein,
1: ich bin dann in die Einzelumkleide gegangen mit meinen Kindern. Ach so, ja. Also ach, du
0: bist nicht mehr in die Familie. Ich bin nicht mehr oder, in diese also, Gruppenumkleide. Es gab so, ja sondern, diese
1: Damen-Gruppenumkleide, ja, ja. gibt es ne? Dann ja. hast du in der Mitte so ein Ding so eine, so eine mm. so Bänke und dann konntest du halt den Maxikosi fürs andere mm. kind draufstellen. Bin ich halt in die Einzelumkleide, war natürlich ein bisschen eng, mm. aber ich habe es halt gemacht, weil mein Sohn gesagt hat, will er nicht. Und deswegen müssen wir sensibel sein. Ja, Das ist so das Wichtige, auch untereinander. Ich habe das auch bei meinem anderen Sohn, als sie dann älter wurden, auch erlebt beim Fußball. Da kam er eines Tages nach Hause, Mama, wir haben hier neun, da waren sie so 16. Der hat mit Unterhose geduscht. Ich sage, ja und, ist doch sein gutes Recht, kann er doch machen, der ist neu. Wie würdest du dich denn fühlen? Äh, selbst bei den Jungen ist das schon manchmal so im Kopf, dass sie äh, da gar nicht drüber nachdenken, dass jeder eigene Grenzen hat und das ist eben so wichtig, alleine nur darüber nachzudenken, auch einmal für sich selber, wo ist eigentlich meine persönliche Grenze, wie nah darf mir jemand kommen, jeder kennt das auch im Supermarkt vor Corona, dass man den Einkaufswagen im Hacken hatte, das ist eine Grenzverletzung, wenn mir die Leute zu nah kommen, das muss nicht sein.
2: Und ich finde, genau das macht es ja aus. Als Verein zu sagen, wir setzen uns damit auseinander und wir besprechen die Dinge. Dann ist nämlich der Elefant nämlich nicht mehr im Raum. Und ich weiß, unsere Mitgliedsverbände haben fast alle ein Schutzkonzept. Wir hatten so eine kleine Umfrage. Okay. Und dann haben wir uns auch mal das ein oder andere Schutzkonzept angeguckt von denen. Und zum Beispiel hat ein Verein die Regel aufgestellt, wenn wir gemeinsam auf Fahrten und Lager gehen, nehmen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter keine Kinder auf den Schoß. Ich kenne das aus meiner eigenen Biografie. Wenn ein Kind dann Heimweh hatte zum Beispiel, dann hat man das getröstet. Dann hat man auch gesagt, komm, dann setz dich hier mal auf den Schoß oder irgendwie Gruppen kuscheln oder solche Sachen gab es da. Und die haben in ihrem Schutzkonzept gesagt, das machen wir nicht. Und dann dachte ich, ach na ja, das macht ja manchmal auch so eine Gruppenleiter-Gruppenkind-Beziehung aus, habe ich so für mich gedacht. Und dann dachte ich, das ist aber legitim zu sagen, wir machen das nicht, weil da ja auch eine Grenzverletzung stattfinden kann. Oder auch für Täterinnen oder Täter die Option eröffnet wird, da mit Kindern zu kuscheln, obwohl sie das vielleicht letztendlich für sich auch als sexuelle Stimulierung sehen. Und das möchten wir natürlich nicht an der Stelle. Mhm. Und mit so einem Schutzkonzept und solchen Verhaltensregeln wird das unterbunden. Ja, man muss natürlich immer gucken, was immer ganz wichtig ist. Viele
1: fragen ja dann, was ist denn zum Beispiel eine Grenzverletzung oder Übergriff? Wo fängt das denn an? Und ganz wichtig ist immer, von wem geht die Handlung aus? Ne? Also bei diesem Schoßsitzen so grundsätzlich muss man das eigentlich nicht einschränken. Man muss es halt kommunizieren, man muss halt den Kindern sagen, was wollt ihr? Was sind eure Bedürfnisse? Ja, Natürlich muss man da auch wieder gucken und vorsichtig sein und möglichst vier Augenprinzip, dass man nicht alleine mit den Kindern ist und solche Sachen, also da kann man ja auch schon so eine ganze Menge machen, dass man halt darüber spricht und auch die Wünsche der Kinder halt respektiert, wenn ein Kind wirklich sagt, ich möchte das nicht, dass das respektiert wird und wir haben halt bei uns in Deutschland die Gesetzeslage Nein heißt Nein mittlerweile. Ne? Also es gab ja in den 70er Jahren und noch viel, viel später äh, ja Dinge, dass es, ich sage jetzt mal, keine Vergewaltigung in der Ehe gegeben hat und all solche Scherze, das ist ja wirklich ganz schlimm gewesen. Ähm, bei uns heißt ja Nein ist Nein und du hattest vorhin gerade Spanien angesprochen, die sind ja noch einen Schritt eigentlich weiter. Da muss ich, wenn mich jemand küssen will, der muss mich vorher fragen und wenn er das Sie nicht bekommt von mir, dann darf er es nicht tun. Und in dem Fall, was du da gesagt hattest, der hat ja gar nicht gefragt. Also in meiner Naivität, als ich das gesehen hatte, habe ich gedacht, oh er macht jetzt einen Heiratsantrag, weil ich dachte, die werden liiert. Ähm, ja, aber so ist das dann. Es ja. äh, ist aber auch ein heißes Thema, auch wir hatten jetzt ein paar übungsleitenden Schulungen in dem äh, Bereich und es ist doch sehr interessant, wie unterschiedlich das ähm, von unterschiedlichen Menschen gesehen wird, Männer, Frauen, äh, Ältere Menschen, jüngere Menschen, also es ist total spannend und was ich sagen möchte ist, dass die jungen Menschen, die Übungsleitende sind, da schon viel weiter oftmals sind. Die haben schon mit ihren Gruppen selber Regeln auch vereinbart, was ich auch mega gut finde, mhm. dass auch jede Gruppe für sich mit Beteiligung der Gruppe eigene Regeln sich auch gibt, so feine Regeln gibt. Mhm. Grobe Regeln, die Haltung sollte der Verein vorgeben, also quasi man kennt die Leitbilder, aber das nochmal als Haltung vielleicht zu formulieren, was wollen wir, wie wollen wir miteinander umgehen im Verein? das ein bisschen festhalten und dass dann in den Gruppen individuell auch mit den Teilnehmenden darüber gesprochen wird, wie wollen wir uns eigentlich miteinander verhalten, wie wollen wir miteinander umgehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man darüber wirklich spricht und das nicht nur von oben so runter diktiert.
2: Aber so wie du es beschreibst und so kenne ich es auch aus den Jugendverbänden, ist es ja auch ein Prozess, der wo es letztendlich um Kommunikation geht, ganz, ganz viel. Und das hat ja auch einen großen Commitment. Also die Überschrift lautet zwar schon Kinderschutz im Verein, aber die, ich sag jetzt mal, der geheime Lehrplan dahinter ist ja auch äh, die Fragestellung, wie möchten wir miteinander umgehen im Verein? Was ist uns wichtig? Wie kommunizieren wir, achten wir die Grenzen der anderen? Also da geht es gar nicht alleine um äh, den Schutz vor sexuellem Missbrauch, sondern es ist ja auch so eine Grundhaltungsfrage, die da mit transportiert wird, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch wichtig. Und die, und die Partizipation der Teilnehmenden ist extrem wichtig. Habe ich auch ein Beispiel. Ähm, war unsere eigene Sportjugend ein bisschen betroffen. Ähm, es, wir bieten ja auch Freizeiten an. So, und dann wurde gesagt, okay, wir haben jetzt die Regeln. Es gibt Küchendienst, es gibt dies, es gibt jenes. So, und da gab es großes Chaos wohl, ähm, dass sich viele gedacht haben, okay, Regeln sind dazu da, um sie zu umgehen. Ja, wenn die mir von oben auf oktroyiert werden. Ähm, da gab es wohl ein bisschen Probleme. So. Also es gab dann Strafen und was weiß ich nicht alles. Also es war nicht so lustig. Und da hatte dann meine Kollegin, die das mit begleitet hatte, dann einfach gesagt, warum habt ihr euch nicht am Anfang einfach die Zeit genommen, 20 Minuten mit denen zu sprechen und sagen, gut, wir sind hier alle ganz viele Menschen, die hier zusammenkommen wir essen gemeinsam, wir leben hier gemeinsam und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das gemeinsam auch gestalten. So, wie wollen wir denn das zukünftig hier mit Küchendienst machen und solchen Sachen? Was sind denn eure Ideen dazu? Wie ist es denn ein gerechtes Thema? Wenn man sich die Zeit genommen hätte, dann hätte man die anderen teilnehmen lassen. Die hätten auf ihre eigenen Regeln sogar gegenseitig geguckt. Das ist auch so ein Phänomen im Kindergarten, wenn die Kinder noch klein sind. Dann achten die nämlich ganz stark auf die Regeln, dass die anderen die auch einhalten und wenn sie die selber dann machen, dann, dann will keiner mehr ausbrechen, ja, dann funktioniert das und ich muss mir einmal nur die Zeit nehmen manchmal und habe dann hinterher Ruhe, anstatt immer wieder Herde aufzumachen, immer wieder Gegenwehr, weil wir haben das ja, ne? uns werden Regeln aufoktroyiert und irgendwie ist ja immer ein bisschen Widerstand dabei.
2: Und meine Erfahrung bei diesem äh, Prozess ist, dass die Regeln, die die Teilnehmenden in so einem Kontrakt zusammentragen, manchmal viel strenger sind, als das, was Leitung letztendlich ähm, ja. vorgebracht hätte, sage ich jetzt mal so. Aber dadurch, ich habe da auch ganz positive Erfahrungen, weil dadurch fühlen die sich auch ernst genommen. Und auch dieses ernst genommen fühlen ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, da geht es ja auch um Vertrauen dass wenn das Thema sexueller Missbrauch oder das, das eigene Wohlbefinden zum Thema sexuelle ähm, Identität da gestört ist, dass die Leute dann auch ansprechbar sind. Also nur wenn ich mich ernst genommen fühle als Teilnehmende, mache ich mich eventuell auch auf den Weg und sage, ich fühle mich nicht wohl in der Situation. Mhm. Da möchte ich was ändern oder da ist was passiert. Oder kann ich mal Hilfe haben? Mhm.
0: Darum geht es ja auch. Also damit die Leute sich äußern, damit sie sich wohlfühlen, einen Wohlfühlraum schaffen. Denn es geht ja am Anfang nicht darum, ein eigenes Schutzkonzept dann vor Ort bei dieser Fahrt dann zu installieren, sondern gemeinsam Regeln aufzustellen, wie wir jetzt die nächsten zehn mhm. Tage miteinander umgehen wollen, weil es gibt die und die Aufgaben und das und das haben wir vor. Mhm. Wie schaffen wir es, dass wir alle gemeinsam hier eine schöne Zeit verbringen können und äh, ja, also von daher und, und wie es dann fair zugeht. Also von daher, genau. Mhm. Dass da eine offene Kommunikation herrscht. Was genau von dem, was ihr jetzt erzählt habt, kommt denn bei dieser Fachtagung mhm. am 23. zutage?
1: Ja, also, wir haben ja erstmal das Violetta, wie wir das tabuisieren können, das Thema, wie wir sensibilisieren können, mhm. einfach mal Grundlagen zu dem Thema noch mal geben. Ja. Auch sicherlich Abgrenzung, Grenzverletzung, Übergriff, Straftat. Also, gibt es ja, gibt's ja gleitende Übergänge, das sind ja auch unterschiedliche Themen, die man dann mal angucken muss. Und dann gucken wir eben nochmal auf die Täter-Täterinnen-Strategien, die es halt gibt, mhm. die man so aus der Erfahrung kennt. Wir haben jetzt ja gerade diese große Bundeskampagne, Sie nicht weg, die ja sehr groß ist, dass auch gesagt wird, Leute, guckt in euer Nahbereich Ne, denn das sind meistens Beziehungstaten. Es ist nicht in erster Linie der Mann, der mit dem Auto da vorne wartet und den Kindern tolle Versprechungen macht, sondern es sind wirklich die Fälle im Nahbereich, gerade Familie, Institutionen und natürlich sind wir offen für Fragen für das ganze Thema. Es gibt eine Podiumsdiskussion noch zum Thema Schutzkonzept, da sind wir auch mit dabei. Mhm. Also wir wollen das Thema auch nochmal da wirklich nochmal groß zum Thema machen, ähm, wie wichtig das doch ist. Es gibt einen Markt der Möglichkeiten, wo alle Teilnehmenden sich auch nochmal vorstellen, auch mit Materialien, dass sich jeder informieren kann. Mhm. Also das ist uns auch ganz wichtig. Und dass Sie Ansprechpartner kennenlernen und Ansprechpartnerinnen, das ist eben das Wichtige. Ja, ich soll mich an eine Fachberatungsstelle wenden. Ja, wenn ich keinen kenne, ist das immer ein bisschen komisch. Aber wenn ich da schon mal ein, zwei Gesichter gesehen habe und die sagen, Mensch, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr einen Bauchkrummeln habt, dann ruft einfach an, dafür sind wir da. Mhm. Und äh, das möchten wir natürlich auch transportieren.
0: Das mhm. ja, ist ja ähnlich wie mit unseren anderen Veranstaltungen. Auch unsere Erfahrungen sind einfach, wenn die Leute uns einmal gesehen haben, auch die Geschäftsstellenmitarbeiter oder den Vorstand, dann ist der Weg kürzer, ne? am Telefon mal einmal durchzurufen oder einmal vorbeizukommen. Simone?
2: Und das Interessante, denke ich, ist, dass bei diesem Markt der Möglichkeiten oder diese Infostände, dass es da eine breite Palette gibt von Kolleginnen und Kollegen, die sich präsentieren. Also ich weiß zum Beispiel die Kolleginnen aus der Jugendpflege der Region Hannover, die äh, sind ja zuständig für alle, ein, nicht alle 21, aber für 16 Kommunen in der Region Hannover und die sind auch vor Ort und das sind dann ja auch die Leute, die es in die Jugend pflegen, also in die Orte in der gesamten Region Hannover transportieren und die werden sicherlich auch nochmal einige interessante Aspekte damit einbringen und ich kann schon mal verraten, wir als Regionsjugendring, wir werden auch einen Stand haben in diesem Markt der Möglichkeiten und wir möchten da ähm, unsere Präventionsbox vorstellen, die wir gerade aktuell nochmal zusammenstellen zum Thema Kinderschutz.
0: Ach schön. Und da geht es aber nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern grundsätzlich um Kinderschutz.
2: Es wird den Schwerpunkt sexualisierte Gewalt in den Fokus nehmen.
0: Mhm, okay. Na gut, mit einem Thema muss man ja anfangen. Und das ist ja auch das äh, Gravierendste schon fast. Ne?
2: Genau, das ist der Schwerpunkt im Moment, mhm. den wir ähm, auf unterschiedlichen Veranstaltungen und mit Materialien im Moment aufgreifen. Ich kann auch gleich nochmal auf eine zweite Veranstaltung eingehen. Mhm, also das Thema Kinderschutz hat bei uns im Moment großen inhaltlichen Schwerpunkt. Weil, das hatte Dagmar vorhin gesagt, die Region Hannover hat ja eine, das ist ein bisschen sperrig, das nennt sich Kinderschutzvereinbarung nach 72a oder 8a SGBA. Das ist ein langer Name, was steckt dahinter? Das Jugendamt der Region Hannover und alle anderen Jugendämter der, in der Region Hannover haben sich auf ein Dokument geeinigt, wo sie aufgeschrieben haben, was möchten wir, was freie Träger zum Kinderschutz umsetzen. Und wir haben das umbenannt in kleine Vereinbarung und große Vereinbarung, damit der Titel auch nicht mehr so sperrig ist. Und die kleine Vereinbarung ist für Vereine, die Jugendarbeit machen, also nicht nur Training mit jungen Menschen, sondern auch darüber hinaus im Freizeitbereich. Mhm. Das betrifft den Sport und alle anderen Jugendverbände auch. Ja. Da gibt es eine Vereinbarung und es gibt eine große Vereinbarung für die, die hauptberufliches pädagogisches Personal beschäftigen. In der kleinen Rahmenvereinbarung gibt es so Vorgaben, da können wir ja vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Und in der großen ist es sehr umfänglich beschrieben, was man alles machen muss. Und da kommt auch wieder das Schutzkonzept zum Tragen. Und diese Vereinbarung wurde jetzt neu aufgesetzt. Das war ein ganz langer Prozess. Das haben wir vor Corona angefangen. Also ich sag mal, drei Jahre war das fast, dieses Dokument zu erstellen. Und das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, okay, wenn es jetzt so eine Vorgabe gibt seitens der Region, dann möchten wir das auch publizieren und mhm. möchten darauf eingehen, damit auch alle wissen, was da drin steht. Mhm. Und das machen wir unter anderem auch am 23.02., okay. nämlich am Vormittag.
0: Ah, Okay, also die große Fachtagung zum Thema Schutzkonzept oder Fachtagung im Schutz. Für wie, wie, wie heißt das nochmal? So.
2: Sensibilisierung Kinderschutz im Verein und der offenen Jugendarbeit heißt das offiziell.
0: <lacht> genau. Ähm, genau, die ist um 13.30 Uhr beim Landessportbund und eure Veranstaltung ist vormittags. Um wie vor?
2: Genau, es geht um 9 Uhr los. Ja. Wir möchten bis 12.15 Uhr arbeiten in der Jugendherberge. Also dass das Luftlinie. Ich sag jetzt mal 500 Meter.
0: Mm, ja, die ist auch auf der anderen äh, Seite Auf der anderen Seite. <lacht>
2: genau, und da möchten wir die Rahmenvereinbarung vorstellen. Okay. Damit interessierte sich das auch nochmal so ein bisschen, dass das erörtert wird für die, dass man da auch nochmal Rückfragen stellen kann. Und wir möchten den Baustein inklusiver Kinderschutz aufgreifen. Da wird es nochmal einen Fachvortrag geben, weil das ist auch das Neue, sage ich jetzt mal so, an der Rahmenvereinbarung Kinderschutz, dass wir ja auch zunehmend mehr Kinder mit Behinderungen in der Jugendarbeit betreuen. Das sieht das kinder so vor. Die hatten früher ja immer ein eigenes soziales Gesetzbuch. Jetzt sind sie mit bei uns drin, sage ich jetzt mal so. Und das heißt, das Thema Kinderschutz muss auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ausgelegt sein. Und das hat nochmal besondere Schwerpunkte, da müssen wir nochmal ganz genau gucken, weil das natürlich eine Personengruppe ist, die auch einen besonderen Schutz benötigt. Also ein Kind, was zum Beispiel nicht gut sprechen kann, kann ja auch gar nicht berichten über grenzverletzendes Verhalten. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie können wir denn diese Personengruppe auch schützen. Und dazu gibt es einen ersten Fachvortrag. Ich glaube, ein Vortrag reicht nicht, aber es ist ein Einstieg in das Thema. Mhm. Und Interessierte können sich über die Homepage vom Regionsjugendring anmelden. Das wäre unter www.rjr-hannover.de. Im Vergleich zur Folgeveranstaltung leider nicht ganz kostenlos. Es kostet 10 Euro. Mhm aber es gibt auch eine Verpflegung
0: dazu. Okay, genau, das packen wir auch nochmal in die Shownotes, damit man ganz genau weiß und einen schnellen Weg hat, sich da anzumelden. Zehn Euro sagst du, gibt es denn sowohl bei der Einfachtagung als auch bei der Anfachtagung für unsere Übungsleitenden oder Vereinsmanager-C-Lizenzen eine Lizenzverlängerung? Ist das geplant oder vorgesehen?
1: Nein, also bei der Fachtagung nicht. Andererseits, wenn die Vereine das Schutzkonzept machen und wir haben da den Baustein Übungsleitenden-Schulung, hm dann bekommen sie die Stunden ah, okay, das für ihre ist. Lizenz. Also das mhm. ist geklärt okay. mit dem Landessportbund.
2: Genau, und für diesen ersten Themenbereich am Vormittag, wo es um die Rahmenvereinbarung und den inklusiven Kinderschutz geht, da stellen wir teilnehmende Bescheinigungen aus. Und da müssen die Leute gucken, ob ihr Verein das zum Teil anrechnen lässt, zum Beispiel für eine juleika fortbildung Also Juleika ist die jugendgruppenleiter da braucht man eine Fortbildung für. Das entscheiden aber nicht wir, ob das inhaltlich ausreicht. Wir beschreiben in der Teilnehmensbescheinigung, was vor Ort passiert ist und die Ebene, die die Juleika ausstellt, entscheidet darüber, genau. ob denen das für eine Verlängerung reicht. ja
0: so okay Und das passiert dann an diesem Vormittag?
2: Genau. Und die Grundsatzidee ist, dass wir das so zusammengepackt haben, also wir haben es genannt, zwei Veranstaltungen, ein Tag. <lacht> ähm, Leute, die tatsächlich Gebeitest Vielleicht auch von weiter, genau, aber das, dann lohnt es sich, mhm. in der Nähe Maschsee zu fahren mhm. und man hat tatsächlich sehr viel Inhalt, also das ist dann ein ganz angereicherter Tag, mhm. aber ich denke, danach ist man gut und umfänglich informiert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, ich würde beim nächsten Mal nicht den Freitag wählen, sondern lieber ein Wochenende. Das kommt Ehrenamtlichen doch eher entgegen. Aber das mit diesem Tag, dass der zweigestaltet ist, das finde ich gar nicht so verkehrt. Dann noch mal ja, zum Thema Schutzkonzept. Ähm, wir haben ja zum einen dieses Schutzkonzept für sexualisierte Gewalt, also die Präventionsmaßnahmen. Wir haben noch andere Präventionsmaßnahmen und auch Angebote tatsächlich im Sport. Vielleicht gibt es die bei euch auch. Ähm, und zwar haben wir auch noch ein Schutzkonzept für Alkoholprävention. Das bieten wir an. Jedes Jahr mit der Region Darüber informiere ich in den Shownotes auf jeden Fall. Da ist der Ansprechpartner auch Felix Decker. Da kann sich immer eine A, B oder C Mannschaft anmelden und für bewerben jedes Jahr immer für die neue Saison. Da geht es in erster Linie darum, auch dass man als kleinen Goodie einen Trikotsatz bekommt oder ähnliches für ich glaube 700 oder 800 Euro. Genau. Und dann haben wir auch noch jetzt in Kürze tatsächlich eine okay. Woche später das nächste Regionalforum Sport mit Courage. Da geht es darum, die demokratischen Strukturen noch mal so ein bisschen aufzuspielen und zu sensibilisieren für das Thema Rassismus im Verein, Alltagsrassismus auch und wie man dagegen vorgeht. Das machen wir zusammen vom Regionssportbund mit dem Landessportbund. Genau, das ist auch eine kostenlose oder kostenfreie Möglichkeit, sich dort zu informieren. Da würden wir uns auch freuen, wenn man sich dazu anmeldet. Habt ihr für den Bereich Alkoholprävention auch Schutzkonzepte? Ähm,
2: kein eigenes Schutzkonzept. Es gibt dieses Haltprogramm der Region Hannover. Mhm.
0: Hart am Limit heißt es, glaube ich.
2: Ja, genau, das ist so eine Abkürzung. Und ich glaube unter dem Label, sage ich jetzt mal so, sind auch teilweise Angebote des Sportes mit inkludiert. Mhm. Dieses Haltprojekt der Region Hannover hat so mehrere Handlungsstränge und Zielsetzungen und da haben wir lange Zeit auch mit zusammengearbeitet. Das ist jetzt ganz aktuell nicht auf unserer Agenda. Aber nichtsdestotrotz läuft das weiter, sage ich jetzt mal so. Also die Optionen, da auch Juleika Fortbildungen zum Beispiel anzubieten, sind da. Im Moment ist das Thema Alkoholprävention nicht so auf der Agenda.
0: Okay.
2: Also als das Thema Alkopops, wisst ihr das hm, noch? Das ja. war so oh, vor hm. sieben, acht Jahren, sage ich jetzt mal so, so groß hm. war. Da ja, 20 vielleicht sogar schon. Meinst Oh, so <lacht> dann bin ich schon ja. alt. Okay. Aber das kommt immer wieder hoch. Mhm. Oder auch dieses zu diesen besonderen Tagen, was ist denn das? Christi Himmelfahrt, glaube ich. Ne? Mhm. Das sind dann immer wieder so Momente, da bekommen wir auch mal eine Anfrage oder eine Nachfrage. Aber so in der Breite ist das im Moment nicht das Thema.
0: Mhm. Alkohol ist eine Einstiegsdroge. Und das sollte man nicht vergessen, dass da tatsächlich auch Schlimmeres bei rumkommt. Äh, Erzähl ruhig. Ja, wir hatten gerade noch den
2: Hinweis mhm. und das stimmt ja auch. Also zum Thema Alkoholprävention, wir haben das über eine alkoholfreie Cocktailbar auch ganz lange Zeit umgesetzt mhm. und das machen wir auch nach wie vor. Mhm. Und zum Beispiel, es gibt immer von der Region Hannover eine juleika party mhm. einmal im Jahr. Da waren wir in der Heinz-von-Heiden-Arena in der Wipplounge, wunderschönen äh, Bereich oh, cool. und es war eine tolle Veranstaltung mhm. mit knapp 500 Jugendgruppenleiterinnen und da ist die alkoholfreie Cocktailbar immer ein Highlight mit. Also das wird schon nachgefragt und das wird auch über das HALT-Projekt mitfinanziert. Mhm. Und soll halt dazu animieren, ich sag jetzt mal, feiern ohne Alkohol.
0: Und da können sich Vereine melden, egal ob das jetzt Sportvereine sind oder andere Vereine, die können sich bei der Region Hannover melden und dann bekommen sie was aus dem Bereich halt?
2: Da gibt es auch Zuschüsse, die man beantragen kann. Mhm. Das ist der Region Hannover auch wichtig, sage ich jetzt mal so. Und man könnte zum Beispiel auch ein eigenes alkoholfreies Cocktailangebot machen und dafür einen Zuschuss
0: beantragen. Okay, also vielleicht für ein Angebot für die Jugend, wenn eine Veranstaltung ist, aber auch allgemein bei einer Veranstaltung vom Verein, um das Angebot ein bisschen auszuweiten und ja, auch dazu zu sensibilisieren. Ähm, ja, ihr beide, äh, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch an unsere Vereine bzw. alle, die jetzt zuhören, ähm, nochmal zu wenden, nicht nur zum Bereich Fachtagung, sondern was liegt euch nochmal auf dem Herzen, was möchtet ihr nochmal sagen?
1: Also mir liegt ganz klar am Herzen, beschäftigt euch bitte mit der Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, weil es nicht nur letztendlich darum geht, es entwickelt sich dann ganz viel auch für euren Verein. Es wird zum Qualitätsmerkmal, es kann also wirklich für euch auch sehr zum Vorteil sein innerhalb der gesamten Sportlandschaft, sich da gut aufzustellen, sich auf alle Fälle zu informieren. Wir werden selber jetzt vom RSB auch eine Unterseite wahrscheinlich zum Thema Prävention auf unsere Homepage noch installieren, wo es dann auch ganz viele Informationen links gibt, wo man sich einfach mal ganz unabhängig informieren kann. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wendet euch bitte an Felix Decker, oder eben auch an Philipp. Ähm, oder an Dagmar. Oder an Dagmar. Ja gut, ich bin halt ehrenamtlich, ja, ne? nicht Nein, immer so schnell greifbar. Ihr seid ja hier in der Geschäftsstelle, glaube ich, immer greifbar. Das stimmt, wir leiten es gerne weiter. Und ihr leitet es dann weiter ja. und lasst uns einfach in den Dialog einsteigen und uns austauschen und einfach mal einen ersten Schritt wagen. Mhm. Und ich glaube, es ist so viel Positives, was sich dann daraus ergibt, auch für die Vereine. Nutzt es. Und es kostet nichts. Und ihr seid dann irgendwann aufgestellt, wenn es dann heißt, ihr bekommt nur noch Zuschüsse, wenn ihr ein Schutzkonzept habt. Kann irgendwann mal kommen. Oh. Hat Herr Rave schon mal sogar angeteasert.
0: Mhm. Herr Rave ist der Vorstandsvorsitzende. Der Vorstandsvorsitzende
1: des, ja, Entschuldigung.
0: Des Landessportbundes. Hm. Ja,
1: dass es das irgendwann mal geben soll. Dass das Land, also das Innenministerium irgendwann die Gelder dann daran abhängig macht. Ähm, Soweit ist es noch lange nicht, also weil wir das gar nicht leisten können im Moment. Aber es kann mal sein und es ist wirklich ein unheimlicher Benefit, sich damit zu beschäftigen, weil es insgesamt im Verein noch auch besser mit der Kommunikation letztendlich auch funktioniert, was wir immer feststellen. Und dass sich auf einmal Menschen kennenlernen, die im Verein sind, die sie sonst vorher nie gesehen hätten. Und das ist so ein Mehrwert, wirklich ganz toll. Und beschäftigt euch damit. Ihr werdet euch wundern, was für positive Dinge daraus entstehen können.
0: Mhm. Simone, hast du noch?
2: Genau, also ich möchte mich gerne anschließen, bei Fragen, Fragen. Also das hilft. Man bekommt auch beim Regionsjugendring wirklich gute Antworten, denke ich. Also wir sind inhaltlich gut aufgestellt. Wenn ihr Nachfragen habt zu dieser Rahmenvereinbarung Kinderschutz der Region Hannover, könnt ihr natürlich bei der Region Hannover nachfragen oder auch bei uns, beim Regionsjugendring. Und das Zweite ist, ich habe eine Kollegin, die wird jetzt noch anderthalb Jahre einen Projektschwerpunkt Juleika bearbeiten. Wir bieten auch Aus- und Fortbildungen an. Das heißt rund um das Thema Jugendgruppenleitercard Juleika abgekürzt mhm. und da ist die Nachfrage zum Thema eine Fortbildung zum Kinderschutz ein Schwerpunkt meiner Kollegin und die ist auch gut ausgebildet da und bietet da auch wie sagt man so schön Inhausschulungen an. Also äh, fährt auch raus vor Ort und bietet Jugendgruppenleiter Schulungen dazu an.
0: Okay, ja, schönes Angebot. Vielleicht können wir das auch <lacht> mal <nochmal> Felix sagen. <lacht> Je nachdem wir das. Ja, also
2: wir können
1: ja den Link dann auch mit da vom Regionsjugendring damit bei uns auch noch auf die Homepage mitpacken. Also das ist immer ganz wichtig, dass wir halt nicht nur einzelne Akteure sind, sondern dass wir ganz viele Akteure sind, die das Gleiche wollen mhm. und dass wir auch miteinander sprechen, was ja auch wichtig ist und uns austauschen und natürlich da auch das gerne zur Verfügung stellen.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden. Dagmar, Simone, schön, euch kennengelernt zu haben und euch hier gehabt zu haben, dass ihr ein bisschen informiert habt über sexualisierte Schutzkonzepte und auch andere Konzepte und eure Veranstaltung. Das ist, glaube ich, einiges, was heute hier auf den Tisch gekommen ist. Aber in den Show wird es drin sein. Und ansonsten freuen wir uns, den einen oder anderen bei diesen Fachtagungen zu sehen. Am 23. von morgens bis abends. Einmal in der Jugendherberg und einmal beim Landessportbund. Genau, und danach... Ja, kommen Sie gerne, wie Dagmar sagt oder wie Simone auch sagt, auf uns zu und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne oder wir helfen dabei, eigene Schutzkonzepte zu erstellen, damit es den Kindern besser geht und auch den Eltern, dass sie etwas beruhigter ihre Kinder beim Sport oder bei anderen Vereinen lassen. Ja, herzlichen Dank.
2: Ja,
1: vielen Dank, dass wir
2: heute hier sein durften. Ja, ich fand es eine nette Runde und bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de Das war eher das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.